0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是卤蛋，我是米雪。我们今天要谈的是考试类别里面的实验教育哦。对。然后我们来讲一下我们是怎么认识的好不好？
1: 对，我们两个认识成为好朋友，是因为我们之前都是一起在读某一个实验小学的，我们的小孩啦。对。是以前某个实验小学的同学。同学，嗯、对。
0: 然后我们就发现了这个实验小学，就是遇到一些问题，问题对然后我们就一起
1: 转出来。对，那
0: 我们在那中间就一直在讨论说，呃，到底该不该继续？然后这个教育的，就是。的方向要怎么去去处理？对，所以我们,我們那时候
1: 一团人应该有十几个，<笑>
0: 对，然后一起讨论，然后产生出那个革命情感。情感然后到现在，虽然我们小孩子各自读自己适合的学校，对，然后我们还是保持联络、嗯，所以才会今天会有那个。
1: 我们这一个 p o d 节目，对啊、嗯，
0: 其实说到那时候，你像你觉得像我们家长像不像那个名侦探柯南哦、喔？
1: 对，因为我们其实都对教育完全不懂，然后对、呃，
0: 小朋友刚开始在念书，当时就以为我们
1: 读的是私立小学，小學
0: 对，然后后来才发现，哎、欸，其实不是哎、欸，然后、嗯、呃。我们知道说，其实每个人要的目的地也不一样，会到实验小学的家长，最后我们也决定说，哎、欸，其实我们也真的不是要让小朋友走这样的路，所以我们才勇敢的让小孩子走各自自己的适合的路對對對。因
1: 为也其实是在那个时候，我才知道哦，原来台湾有一个实验教育的那个呃法案，那在一百零三年十一月订定,定了一个实验教育三法。嗯
0: ，是哪三法？啊、嗯，有。
1: 学校形态的实验教育实,實施条例、公立国民小学及国民中学委托私人办理条例，还有。高级中学以下教育阶段、呃，非学校形态实验教育实施条例，真的还蛮饶舌。光讲完三<笑>三个头都晕了,晕了对。对，那其实主要就是鼓励这个实验实验机构的产生呐、啊。那这个实验三法的产生，就是可以让实验机构不受课纲的规范，那教学可以很多元。那教学多元相对的，其实就代表着就是说，学校可以自己定方向，自己定他想教的东西。没错。那到底跟跟家长的期待是不是一样？一樣的，对，我觉得可能呃，到最后会发现其实都有落差。对啊，如果假设
0: 他教的跟你想的一样，其实那你的小孩子就很适合。对对，所以就是真的，家长如果假设你让小孩子念实验教育，你真的要、嗯。很注意，很关心，想得很清楚
1: ，到底你想要实验你小孩什么？<笑>对，没错。那刚刚讲的上面那个实验三法，其实代表的就是不同形态的实验学校跟呃机构这样。那第一个就是学校形态的实验教育呢，这个学校形态实验教育实施条例，那就是其实就是学校跳脱既有的。规定的实验教育，那这类的形态就有公立学校跟私立学校，而且因为这个法令，其实它的呃实验教育可以延伸到大学，最有名的就是交大的交通大学的百川学士、嗯。那像交大的百川学士的这个学程呢，不必依据分数录取，就叫做特殊选材，对，而且四年不分系。比方说有一个学生，他是。学校唱歌比赛连续两年第一名，然后还开 YouTube 的频道，然后高中呢休学一年去美国读书，那就录取录取上这个百川学程。所以基本上就是你要够特别，这
0: 样具有特色。对对对啊、嗯，像那个清大的那个十岁计划也是类似是这样哦、喔嗯嗯，招生的对象就是包括各种特殊的专长、嗯、特殊优良的行为及自学者、嗯。然后在二零一六年哦、喔，将这些特殊的选材。招生对象扩大为优先考量的
1: 经济弱势是啊，
0: 离、嗯、岛的偏向,、啊、偏向新住民的新住民的学生，国小的部分学校的形态教育就是比较偏向像屏东蒂摩尔实验小学，那是属于一个原住民的小学哦、喔，嗯，学生有排湾族跟鲁凯族，嗯，他们学校荣获许多的体育跟音乐的竞赛奖项，嗯，另外还有一个就是台中中部的苗栗卓兰的全人实验中学，嗯，苗栗这间全人的实验中学。是一所住宿的学校，然后号称自己是民主学校，然后学生有自治会跟公共议题的讨论。我有一个同学的小孩就念这里，真的，嗯，对，而且
1: 去了解过他，对他
0: 就是呃，其实他做了大概小学四五年级的时候，他就在想说，就是开始。觉得他不适合体制内，嗯、然后他就开始去,去研究这间学校、嗯。那我听他分享，学校上下课是没有终身、嗯，也没有人会强迫你到，就是进入学校上课，嗯、进入课堂上课完全是自主学习嗯嗯嗯，因为学校校方的说法是说，学习应该是自发性而不是被动强迫，所以他觉得人生是自己的，强调学生该为自己的人生负责及付出。嗯嗯所以学校的网页的首页有一篇大熊校长。写的文章就叫《承担自由的勇气》哦、喔嗯，听众有空也可以上网去看看哦、喔。嗯，还有一所台东的军医实验中小学，博光山开山中长星云大师为持续推广文化教育的宏愿哦、喔，改变偏向教育资源不均的现状，跨越了群山哦、喔，汇聚众志创办的台东军医中小学、喔、哦
1: 。所以，台东的军医中小学是。星云大师版的，嗯对
0: ，哦，嗯哼，
1: 那再来实验三法的第二法是那个公立国民小学及国民中学委托私人办理条例，就是公办民营啦，像是宜兰那边的慈心华德福实验中小学、嗯。那接下来的实验三法的第三法呢，就是高级中等以下教育阶段非学校形态。实验教育实施条例其实就是自学机构的法源、嗯。那现在的自学机构其实越来越多。我有朋友就是呃，就是几个妈妈一起组成一个自学团体，对自学团体，要自己排课程这样。对對,對,对。那想当初我们以为去读的那个私立实验小,小学，原来我们是要转出之前才知道原来是自学机构、嗯，然后呃那个学籍是寄在别的国小。那我们。想一想，我们当初很有勇气，居然什么都搞不清楚就去读了。哎
0: 、欸，我们也是哎、欸，其实我们当初去的时候还很蛮开心的。我们找到了就是不同的求学的路程，而且他也跟我们讲未来的那个就是国中啊、嗯嗯高中，他其实讲蛮多，但是。嗯其实真的是到了最后要转学，才发现我们的学籍放在附近的小学，才发现自己根本不是一个私立小学，是一个自学机构、嗯。哇，真的是傻眼了。对
1: ，真的就是啊，当然就是我觉得蛮多的实验小学，其实呃，他的学费都不便宜
0: 。对嗯，嗯，而且他也是因为想说就是。家长就是想要走特殊，然后吃吃死的家长的心态，所以他因
1: 为每每个家长都觉得自己的小孩很特别，所以每个人都要想要做一个特别的教育，或是说
0: 要给小孩子不一样的教育的啊，不一样就是要付出费，就是很高了的费用，
1: 对，或者是时间成本。那我们那时候也是一直到要转出来才知道原来，原原原来我们当时原来是自学机构，不是一般我们以为的私立小学。嗯、那当然现在听说现在已经改制了，嗯、那其实。就是那时候，就是看着哎、欸，漂漂亮亮的制服啊，有外师、啊，那没有仔细去了解。不过我是觉得，其实各种学校都有存在的必要啊。像呃现在的这个时代啊，每个家庭的需求跟目标都不一样。那至少其实当时小朋友。都很快，很快乐，而且他
0: 们其实很开心，因为好，没有压力。对，嗯，对，没有压力對。对，
1: 对。然后读书也算快，因为没什么需要读书，这样，因为就实验没、嗯。对。<笑>那幸好实验一年下来呢，那后来转转<笑>出去到公立学校都还可以，事后赶快补救衔接上这样。那当然，其实我发现，其实，在那个学校有蛮多的家长是觉得希望小孩是快乐就好。对，嗯，所以。呃，应该是说你的目的到底是什么？你不可能让小孩又快乐、成绩又要好，都不补习
0: 。对我，我觉得那是不可能的。嗯,嗯所以，我们经过那一年，其实小朋友要转出来，其实我们小朋友是很舍不得。嗯。但是，我们家长的内心折磨，是我们真的要去想清楚，我们到底要给他什么样的的、呃、教育。所以我现在正面思考，就是凡事早一点发生都是好事，因为我们就还有时间可以补救。对。那也因为这样子，我们才有教育快充站这个 park。对，突然觉得妈妈这个角色实在真的是太伟大了，大了<笑>啊、你要不要顺便祝一下那个<笑>大家母亲节快乐？<笑>
1: <笑>对，那。呃，其实后来也有认识一些自学的家长啊。那自学的家长其实各种形态都有，有的是自优的自学，就是家长非常的有想法，然后课程一直在超前，可能国小读到国中或高中。那有的是因为小孩子自己没办法适应原本公立学校的生活，所以选择自学或机构自学。那另外也有家长是因为自己过去学生时代不好的经验投射在小孩身上，所以就觉得为了保护小孩都不让他去外面跟。就是呃，大家接触，所以选择自学
0: 。对啊，家长真的白白款哦、喔嗯，但是我觉得苦到的都是孩子啊、喔。对，家长过去的经验投射到孩子身上而选择自学、嗯，这里有也未免太特别了吧？对，毕竟时代背景不一样，人也不一样，这样真的太武断了、嗯
1: 。对，因为我认识的那个孩子，其实我觉得蛮可怜，就是他不断的在转学、自学、转学、自学，因为家长的想法非常特别又多元，那所以对学校的。教育呢，也有非常有个人想法，然后常常提很多的意见。那有时候他本来在公立学校读得好好的，他、啊、爸爸会在旁边旁听，啊、然后觉得<笑>啊，这课不用上，老师不要上啊，然后什么就把小孩带走，然后又自学。那我觉得当初老师就觉得，哎、欸，孩子其实在学校并没有适应的问题對，你为什么要让他这样中断学习？老师也很无奈。所以其实现在老师真的很难当，对啊。那
0: 有问题的都是家长。
1: 对，其实<笑>呃，我听到很多都是这样，就是其实小孩都还好教，难教的都是家長,家长。对，其实现在的家长真的也是有非常多的想法。那是对。那其实如果自学是家长有排好的课程，按照自己的进度，然后。有节奏，然后持续的前进。我觉得自学没什么不好，但是如果是这样没有规章，然后单凭个人喜好，然后去旁边听一下，觉得老师讲不好就带走，那我觉得，那你自学就你自己可能也没办法管，然后又把他送去学校，对啊，就这样来来回回。那我觉得这样小孩真的是被当实验品，是蛮可怜的。而且
0: 其实浪费的是小孩的时间，而且时间真的太宝贵了。对，小孩的时间是没办法重来的。对、嗯，所以自学的话，家长真的要能好好的规划。对，像我们的政委唐凤的父母哦、喔，就很特别。嗯，爸爸在唐凤幼稚园的时候，就跟唐唐凤谈苏格拉底因式分解。几何这些跟几率这些东西，妈妈则是教育的创办人哦、喔嗯嗯，实验教育的创、嗯、办人。嗯
1: 、当然，因为。唐凤、唐正伟呢？他有超乎常人的聪明。那其实小小孩就像海绵一样。那如果他的爸妈本身就是可能就有一些对教育的可能本身的学养啊，就可以给小孩更多东西，才能够养成这么特别的天才。那当然还有一个重点，就是父母其中一位至少要全职在家，才有办法讨论到自学、嗯。两个都很忙，然后你丢一本书叫小孩自己去自学，我相信百分之九十九点九的小孩都做不到啦、啊。对，那。另外有一种自学，其实是平常也在学校上课，那也会有同学，只是说。呃，还可以另外安排自己的课程在外面上课。那我之所以会知道，就是因为小孩有同学就是这样。一开始只是想说，哎、欸，我们一天到晚都迟到啊。但是，哎、欸，小孩说，可是他们有同学十点才到校。然、哦、后后来跟这个同学妈妈聊，才知道原来他们是自学。因为自学学籍你还是要记在一个公立学校，所以你也可以到那个公立学校去上课。那我觉得这样的方式其实蛮好的，就是你有自己安排的进度。那平常也有同学一起相处
0: 。对，然后。没有学习同伴
1: ，对，然后学校办的运动会这些也都会参与，所以就同学来讲，只是不会感觉到他是自学，就是迟到然后早退这样而已。选
0: 择他想要上的课，对他有生活作息自规
1: 划、克制化这样、啊。对，那我有问了那个妈妈为什么会选择这样的方式，因为她说她他自己的表妹的就是的小孩就是自学，她觉得这样的方式很好，所以自己也想要用这种方式。那呃，她……因为他表妹本身是老师，那就是全职去带这个小孩，然后排那个进度，按照小孩的呃资质啊或天赋去制定特殊的课程。那他自己的小孩呢，则是希望可以发展舞蹈专业，然后所以没有在学校上课时间都是去跳舞
0: 。哇，所以其实老实说。嗯如果家长够了解孩子，也确定他的方向的话，其实这样是一个很好的方式，因为他可以有深度、有计划性的培养他的小孩，对，培养特殊的专才、嗯。对，那去年哦、喔，就是《亲子天下》杂志曾经做过一个实验教育的调查，二零一五年开始有七十一家，然后增加到呃去年就是。有243家的实验小学，对，他们也针对这些实验教育的那个校方、学校,家長學校、嗯，嘿，然后家长、学生发出一些问卷调查，然后成功回收了155十份的问卷哦。嗯，先说一下那个学校的回应哦，办学者也就是校方有将近八成的满意目前实验教育发展的状况。嗯，有九十七个 percent 会说继续办学、嗯。
1: 对，因为因为这个大环境的法规制度，对于这个实验教育也算蛮友善的。对对。
0: 然后实验教育学校的理念最大的宗旨就是最大宗的，就是原住民的文化，占了十八个 percent
1: 。嗯，我觉得这很棒，因为最近我看了中心大学他在执行那个大学社会责任的时候拍的一个微电影，大家有空可以上去看一下，在 YouTube 里面。上大学前的夏天，嗯、你就要呃 YouTube 搜寻，就是。他讲的是误射事件，就是那个塞德克巴莱那个莫那鲁道的族人，就是他后来因为误射事件以后被要求要离开原来的居住地，那就把他们原来的房子啊全部都烧掉。那他们本来的房子是一种特殊形式的房子，叫家屋，然后就把这些彝族呢全部的集中到了呃南投清境那边北港西跟梅园西。交汇中间的岛叫做川中岛，等于是把它隔离了。那呃，中心大学它运用这個各个系所的力量去执行大学的社会责任，那帮助这个叫做清流部落呢，从道路的照明，还有家屋的重建，然后把它拍摄成这部微电影《上大学前的夏天》。那就描述说，部落少年他返乡去学习部落文化，然后再找寻对自我的认同。那我觉得还蛮感人的、嗯。那所以，当我发现就是实验教育有十八个 percent 是原住民教育，我觉得这样去寻找自己遗失的文化是很棒的。
0: 对啊，嗯、其次占的就是华德福教育佔12 ，占了十二个 percent。另外值得注意，就是在学生的方面哦、喔，实验学校毕业的学生未来的教育方向哦、喔，最大宗的是艺文跟影音,音的传播类。对，其实这蛮重要，就是说，我觉得在
1: 实验教育里面哦、喔，就是家长其实要先思考，到底你希望小孩。长成什么样子，或者是小孩他要什么？对对，因为我觉得实验教育不是说呃，小孩让让他考上什么明星学校、一流大学啊，
0: 就是就是不是你一开始设定的目标？对你不可能就
1: 是要他走实验，然后呃，但是又能够回到回到到那个我们的所谓体制内，就突然就是再把他转到,到体制内去，体制内跟大家一起去考试。我觉得那对小孩是。有一点辛苦。那国小阶段，我觉得可能低年级都没问题、嗯，对，中年级可能也还好。可是其实到了高年级，因为我发现中
0: 高中完全是因为已经有落差對。对，因为我发现现
1: 在的国小课程不像我们以前、嗯，它其实到高年级是一个 gap，, gap 就是对,對突然变难，对，加深加广。对对。然后，所以我,我那一天就是小孩月考，看他的社会，我
0: 头都晕了。<笑>怎么说呢？<笑>要不要讲一下那个考题是有让
1: 人家多晕？应该。就是说现在课本就是讲很多呵呵对多，然后可能
0: 是素养对台湾
1: 史啊这个呵呵，然后什么呃沈葆桢盖什么盖什么炮台，然后刘明传盖什么炮台这样子，对对对，<笑>
0: 就是、然后小朋友要把它串起来、就是，对，要背起来，起來然后两个有什
1: 么不一样什么的这样，对、嗯。那所以呃，我觉得就是说，嗯，就是实验教育的话，可能就是家长真的要想想清楚说，呃。我觉得不是一个逃避，不是因为你在公立学校遇到了有问题，逃避到了实验教育。对，因为其实。会遇到问题，可能很多地方都会有啦。对，而且
0: 到了实验教育里面，还是会有实验教育的问题。对对，嗯，
1: 那呃，其实说到这个，其实我发现会走实验教育的家长啊，都是非常有自己想法的。嗯哼。对，所以我记得以前我们那个班上不是常常就很多家长会提出一些意见，然后老师整个无所事，就
0: 三条线加一只乌鸦。对，然
1: 后。<笑>家长本身也可能想法非常的多元，然后也呃，可能常常家长蛮容易吵架的。
0: 对啊，也就是一个意见不符合，或是说，就是谁危害到我小朋友的权益？对对，然后是我小朋友。有一点点的不舒服，回家抱怨，我觉得家长都把它放大解释，对，就可能就说要告啊，要验伤，要怎就是我还蛮不喜欢当时的这样的氛围
1: 。嗯，我觉得那如果学校没有这样足够经验去处理，就很容易衍生很多问题。对，嗯，那其实呃，像一般的撇除公办的实验机构啊，一般实验教育的机构跟实验教育团体一年的学费呢，根据那个呃，亲子天下。的调查哦，平均是十八万到二十四万，那我觉得其实是一笔蛮大的负担啊。对，但是其实实验教育不是补习班。那如果你走到实验教育的体制，说真的，要转到台湾传统教育的制度呢，是有越越高年级，其实它难度会越高。我觉得刚开始我们就是小孩上小学前，当然就我们也都有很多的想法。對那实验教育我们这样走了一招。然后，当然也有很多真的很特别的实验教育了哈。对那，那其实我们这样实验教育走一遭之后，会发现，哎、欸，再回到公立学校，发现其实现在公立学校不论从校长到老师，真的都非常的认真投入教育，而且其实他们就是呃新课纲的呃，应该说可能。非常了解新课纲的方向教育方向，所以真的不能用以前自己小时候读公立国小或者什么的经验去投射在小孩身上。而且因为现在在讲多元，所以其实公立学校的课外活动也是非常的精彩丰富
0: 。对啊，那我们下一次有机会，我们要邀请一位，就是他从幼稚园到国小、国中的实验教育的一个学生的学生，然后他就是到了。高中的时候，他就回归到就是呃私立高中，
1: 那真的蛮特别的。对，然
0: 后他愿意来跟我们分享一下他自己的心路历程。好、嗯，然后还有包括他就是在这个体制内、体制外有什么不同的一些事情，我觉得听。学生自己当事人来讲，或许比我们就是在这边讲、嗯、那个听众更有更多的感受。我们是
1: 用家长的观点
0: 来看这件事情、嗯。对，所以我们就期待我们的下一集哦。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。嗯